0: 收听新一期的月姐，我们拖了很久，终于又开始重新录了。这次呢，其实是我撮合了一个聊天局，聊一聊最近都非常大家聊了很多的各种女权，嗯、呃，厌男各种问题。嗯，我自己虽然是一个已婚已育女性，可能是被女权主义者看作比较。呃，落后的存在，但是我的朋友有理由非常非常先进的思想，两位把他们撮合到一块然后我们今天三个一块来聊一下，你们可以打个招呼
1: 。哦，好，大家好，我叫梁超义，自认为是一个男性女权主义者。哦、呃，对，然后听到丁一介绍，我就觉得来聊聊天挺好
2: 的。嗯，我挺好奇，就是你对于自己的一个刚刚的一个介绍，说是男性女权主义者。我不知道这个是跟女性女权主义者有什么不同吗？除了性别上的差异之外，嗯
1: 、我我的想法更多的是基于我从一个他者的角度的思考，而不是基于亲身体验得来的
0: 。你会觉得他更难呢，嗯、还是更简单呢？和女性呃女性的女权主义者比起来，我问这个是因为之前。有一部分人提到厌男情绪，他们厌的一部分人就是男性女权主义者，就觉得他们因为好像很稀少，所以赋予了他们很多的光环。嗯，我不知道这是会让你会不会得到更多的，嗯，被赞扬，只是算一个简单的方面，也还是说更难，像你刚才说的，去真正体会很多，嗯，斗争的精髓或者大家的一些心理状态。嗯，我觉得可能每个人待的环境不一样吧。嗯、呃，
1: 你说的可能是国内网络上，特别微博上的一些情况吧。我我为了自己的身心健康，不上微博，所以我也不清楚国内就是男性女权主义者有没有啊情况怎么样，风评如何。然后可能我我人在加拿大，然后加拿大我在一个特别左、特别自由派的学校，所以我周围的环境。就你说你是男性女权主义者，还是一件比较正常的事情，因为加拿大总理都是自称是一个男性女权主义者，所以在可能在我所处的环境里就不是那么特别大的事然后我觉得你刚才说更难还是更简单，我觉得两者都有。呃，难的就是刚才说要更多的反省自己的观点是不是局限于自己的男性视角，会不会？替女性说话或者是一些臆想，对这方面可能要更注意或者多加思考一些。然后也有更简单的，就是在女权主义比较被污名化比较严重的环境里，男性女女权主主义者发生的时候，我觉得会怎么说？第一是就是因为性别歧视存在，所以男性发生会更容易被听到，而且。正因为男性女权主义者是一不光是可能在有偏见的人眼里是一个比较跳出他们常见的一个东西，所以他们可能会哎觉得有意思，会认真听一下。所以我觉得在发声上是有优势的啊、哦。还有一个优势我想到的就是，可能就因为不是亲身经历吧，就因为不是女性，所以在看到女权主义被攻击的时候，我觉得更容易保持一个平和一点的心态吧。嗯
2: ，我还想问一点就是，嗯。我之前在豆瓣上看到一个话题，叫做你的女性意识觉醒的瞬间。这个问题我也挺想问梁朝也就是你在什么时候觉得自己是一个女权主义者
1: ？简单来说，我不知道。我我觉得我是，我我也觉得挺奇怪的，可能听上去有点自吹的声音，可能是爸妈的教育吧，我只能猜。就是呃，爸妈当然也没有直接提女权主义或者什么的，但是。两性平等的，就是他们一直从来没有说想要个男孩这种想法。对，所以我，我我我一直的默认的基调，也就是男女是平等的。我觉得可能还是因为家，就是因为家教吧，所以会怎么说，比较早形成所谓批判性思维吧。我还记得有件事情，就是很小的时候，大概是小学吧，和朋友，男性朋友去逛超市，然、啊、后在商场里看到，就是随处可见的所谓用现在的话学术的话来说，就是物化女性的那种。比基尼的海报，我当时就盯着，然后我就觉得这个事情很荒唐，就是为什么？首先就是从以我一个小学当时小学生的眼光来说，我并不觉得，对吧？并并没有感受到 s p r 有的信息引力，然后我就觉得，但我可以感觉到他是想取悦我们的社会，并不鼓励，就是没有人会穿着比基尼在街上走，但是我们会觉得一个性感女王穿着比基尼。的这样一张海报是很正常的一个广告，我就觉得这个事情特别荒唐，然后我当时就稍微思考那么两秒钟，然后我之所以记得是这件事情，其实我在思考的时候被我朋友撞见了，于是他就说啊，对吧、啊？就啊，你你好好色就类的，反正我我不记得他具体说什么，反正就这个意思。然后当时也不知道怎么解释，就觉得比较羞愧。这个意识觉醒我也不知道是什么时候，就我一直觉得有，呃，从我记事起都有吧，认同女权主义者这个身份，我。其实是上了哲学课之后，我上了一堂女权主义哲学。我上课之前，也就是可能会有一些不确定的误解了。上了之后，反而就觉得特别有意思。首先，作为哲学课，很多时候说的还是哲学理论。然后我那时候我记得，我现在都记得，就是第一次听到 gender 和 sex， 我不知道中文学术的翻译是什么，大概就是生理性别和作为男人、女人身份的这个性别认同两者的区分。然后我就觉得，哎，这个洞见非常有意思。之所以贴上标签也，也想怎么说，像这样在公共平台发点声，希望能够做点什么。是还有个事情，就是当时，当时女朋友告诉我，她在微博上看到中国女婴是弃婴的现象啊，堕胎啊，导致中国女婴的出生率和每年死亡的婴儿，我不记得具体的数字了。反正当时我震惊到就是即使在当时三四年前吧，就依然是。每年好像有几百万吧，这个具体数字我不记得了。对，反正就是让我非常震惊，让我当时就觉得了一种，就就不只是理论，也不只是旁观，就是好像必须要做点什么。当然，非常羞愧，就是说主要是拖延。然后虽然一直在思考，真的一直都在想，但是这三四年还有没有做什么实事
2: ？就刚刚梁超玉说的，他的家庭教育是比较 gender neutral 的吧？就是无论男性还是女性，应该都是。被视为平等的，然后这样被对待。其实一开始很早以前，我对女权主义的这个概念，嗯，是比较排斥。就一方面也是因为觉得它前提是把观察人和社会问题的方式从一个两性的角度去择，嗯嗯、两性的这个分化的视角让我就觉得有点不是很舒服，因为我觉得我们就是应该从人的视角去看，所以我会觉得这样视角比较狭隘。所以一直以来，在本科的时候，嗯、呃，我比较排斥去就是去看这样的一些学术文章，或者是去去去听这样的一些言论。恰恰是因为我自己的家庭教育也是跟梁朝也非常的相像，我的父母从来没有把我当成是一个女孩或者是一个男孩来养，他们就是该怎么样就怎么样，就好像没有特别灌输一些性别的概念。所以我成长起来的时候，我。我对人或者说对自己也是一个非常 gender neutral 的一个态度，呃，没有觉得说我是一个女性我就应该怎么样，或者说男性就应该怎么样，所以我也是出于从一个 gender neutral point， 然后去自己亲身经历了一些社会或者是身边的人对于自己的一些。新的一些一些反馈，以及总是听到一些这种比较类似的社会新闻啊，比如说性侵啊之类、性骚扰之类的社会新闻，我的第一个反应是比较的义愤，而不是觉得说哦，我是一个女权主义者，我应该。为这些弱势群体发声，而是我觉得这样的事情就是不对的本身，所以我会觉得我慢慢会往女权那个天平去去倾斜。也许这个视角它是有一定的现实意义的，就是你确实是要从一个把人分为男性和女性的视角去看女性所在的一个结构性的弱势的一个地位，然后再去分析里面的一些 power dynamics 这方面的问题。但是呢，又会有人跳出来说，其实结构性的不平等根本就不存在，就是可能会有些男性会觉得女性也有享受她的性别红利什么什么的，所以这个就。这一套理论有它的有利的点，但是它也很容易被攻击，所以我可能更倾向的还是去做一些个体的一些案例的一些分析，或者是去做一些个体的发生。就比如说，我肯定会觉得同工不同酬是不公平，就肯定会觉得如果一个女性被迫成为家庭主妇或者被迫做一些选择，肯定是不对的。呃、性侵肯定是不对的。就但是一样去看这个结构后结构后面。的问题，我其实自己也比较困惑，就是到底是应该以一个结构批判的角度去看它，还是以一个比较普世的说我们为女性争取基本的人的权利去看它，就我整个还是比较的不知道，就是比较困惑吧。然后还有刚刚梁朝又说到他小时候那个看到比基尼那个画的那个那个故事。我突然想到，就是之前微博上有一个概念叫做“男性共同体”这个概念，就好像就是说男性跟男性之间会互相包庇一些，比如说物化女性，或者是开一些非常 inappropriate 的一些玩笑，呃，小时候在班上会欺负一些女生，比如抓小抓女生辫子，或者是撩女生衣服，然后就男生之间可能会互相就是。讨论这样的这样的事情，然后就觉得就挺好玩的，就可能不会有人站出来说这是不对的，所以就又有这样的个概念，所以我觉得还挺有意思的，就就是所谓男性共同体这个概念，我不知道梁朝伟怎么看
1: 。我想到的就是。Trump 的那个 locker room talk， 就是他被爆出在更衣室里面的那段录音。我记得我听到了各种各样的声音，里面其中有一种就是说，把这段话 P 出来是不道德的，因为这是更衣室的谈话，这是一个男性内部的谈话，不管是谁 P 出来的，这种 P 出来的行为是不对的，不管说的内容是什么。我想这个大概就是之前说的那种男性共同体互相包庇吧，把这个 P 出来，我哥们哪怕他说的话不对，但是你 P 出来更不道德。所以这也让我当时挺震惊的一个声音
0: 。<笑>嗯，你们两个说的经历让我挺有感触的是，你们说的是一开始有一个比较中立的看待性别这个问题，然后因为外面的冲击，然后觉得这个标签非常重要，尤其是进一步发生和行动上面，就让我想到哦，一个是共同体这个问题，应该是可能每个。特权阶级，它都比较容易形成这样共同体，然后现在呃弱势群体也很强调就是 solidarity 嘛，然后应用,用到不光是性别领域，像我们肤色不同族裔之间也会这样强调，然后联系到刚才说的这个从中性到真的要去还是要引起对立，探讨这个权力的不平等，我想到最近、嗯是加州这边，整个全美吧都有这个趋势，就是说要在中小学，呃，除了除了之前谈到的，就是性教育之外，嗯，一直在探讨。我们在聊，呃，足以研究这个问题上，是不是要从很小的时候就要让大家了解不同的权利关系，不管是肤色，还是呃，全，嗯，身体健全的人还是残疾人，就可能一部分。或者大部分看到的华人家长，其实都是在说，嗯、呃，我们要避免这些谈观念就比较冲突、有争议的概念的探讨。我觉得也挺符合，像你们刚刚提到，或者我觉得我们大多数人可能从小的教育都还是可能是平等的，但是其实也是避之而不谈的这些东西。但现在的理念在教育界，其实就是我们一定要从小就开始谈这些，嗯。不平等的关系，这些权力结构存在的问题，嗯，不过也有一些争议吧，就是觉得会不会谈得好，会不会进一进一步引起什么问题，嗯，但我个人观点确实还是，我觉得要很早就开始有这些探讨，嗯，不然之后可能会遇到很多，不管是危险，还是会创造很多给别人的伤害
2: 。是的，就是我觉得，即使我们在想要用一种 gender neutral 的方式去教育。孩子，但是他们总有一天会不得不遇上一些社会主流的一些这种对于性别的概念和这种对于性别的价值观，可能是跟他们从小建立起来的一个观念是不一样的。在这种冲突和协调当中，怎么样去坚持自己的看法，其实还是一件挺困难，然后也挺痛苦的一件事情。之前看过一篇文章，就是说现在零零后的婴儿性别出生比例非常的悬殊。另外一方面，就有一点是，现在很多年轻的妈妈都不希望生女儿，更希望生儿子，因为他们自己也是一个性别歧视的一个受害者，所以他们不希望自己的后代再经历相似的一些情况。所以，并不是说他们一定是重男轻女，而是他们不想要同样的事情再让自己的女儿经受一遍。我觉得我还挺有感触的。感觉确实挺无奈的，就听到这个。刚刚你说的那个，呃，就不想生儿子，因为太费钱。这个很多男性会跳出来说，他们也有很多的社会压力，男性这个角色所社会赋予他们的一些期许，就是要挣钱，要事业有成，所以他们也觉得自己很委屈。作为一个也是性别。观念的这种刻板化的一个受害的一个一个一个对象吧，然后就其实我每次听到这样的观点都觉得有点 ridiculous， 就是如果让我选做挣钱的那个角色，还是做一个现代女性可能要面临 potential， 的，既要挣钱又要生生儿育女，然后持家的这样一个角色。那我肯定会选那个只要挣钱的角色，更何况目前男性在社会上的挣钱这种薪酬确实也是超过女性，嗯，在雇佣的机会上也是超过女性。虽然我并不是说否认他们的经济和挣钱的这种压心理压力确实存在，但是我并不觉得这是一个可以用来反击女性主义的一个女权主义的一个理由吧。
1: 我挺认同的，就是。我觉得男性是应该成为女权主义者，就是觉得男女两性其实大家都是父权社会的受害者。女性刚才像之前说的，就是比如说你要负责美美的，你要负责生育的，那么男性。像刚刚丁一说的，很多男性也抱怨，就是说他们很承受很大的经济压力。比如说，在中国的婚恋市场里，就我所知，很多时候是男方承担买房啊、什么这种彩礼啊，这样这样的经济压力。但是这其实并不是说谁更惨吧？我觉得我的观点是女性更惨，但是我觉得重点不是谁更惨，重点就是大家都是受害者。女权主义说到底是平权，而且平权并不是说是一个零和博弈，女性得到了更多权利。那么就一定是从男性手里夺过去的嗯，而是说大家都从这种固化的角色里解脱出来，就女性在职场在工作环境中应该受到更好的待遇，更平等的待遇，比如说同工同酬啊这种基本的，男女两性都应该有在。在我知道在中国，就是因为没有产假，不要说男性了，就是女性。很多时候都要离开宝宝回到工作。我知道在北欧国家，父母双方都有一样的很长的产假，有接近一年还或者更久，大家都可以和孩子待在一起，这种最基本的权利吧。嗯、呃，特别是在婚姻里都不会面临这么大的压力。呃，对男性，一方面是经济上，一方面说的俗一点，就是中国的男女比例失调，导致很多男性都所以找不到对象嘛。就这也是<笑>。<笑>这也是就是这个父权社会的矛盾的一部分。还有就是说的理想主义一点，就是满足了基本需求之后，大家也可以就是更自由的表达自己。举个最简单的例子，就是男性可以更自由的表达自己的情感，在几乎所有的。社会不同的国家里，男性的自杀率都是远远高于女性的。大部分社会学家或者心理学家的观点就是，这这个结果是因为男性这个性别角色是被鼓励、被要求不许不许落泪、不许表达自己的情感，受到了很大的压力，也不会抒发，自杀率就高。总结一下，就是我觉得女权主义运动是对男女两性的解放，所以女性先意识到这个问题的女性比较多，而且因为女性受到更大的压迫，所以你也可以说对女性相对更有利。但是我觉得对。总体来说是对两性都有利的
0: 。你这个观点我虽然认同，但是这个论调呢，就会可能会让人很多人会说，嗯、呃，女权主义者或者女权主义运动就是一定要团结男性，一定要以这样的态度，然后强调这对你们都是也是有好处的，就这样一个战略方向，却好像。并不是很在现在很盛行，尤其是很多人可能会在说一种特别理想主义的、特别温和的方式，然后不利于他这个运动的推进。尤其刚,刚跟那个哲燕刚,刚提到了，就是这种每次听到有男性在说自己很惨的时候，他的那个感受甚至可以用厌恶来形容，就是会觉得你们这不能理解我们在说什么。所以我很很好奇这种平衡。我们的愤怒感，然后和理性，然后包括不管是从实际的对自身的心理健康考虑，还是就是确实能推进这个运动的战略上面考虑，大家是怎么想的？隐晦地说了半天，我想再问哲燕，她一直有点燕南情绪，然后我就特别想聊一下这个话题。嗯
2: ，我刚想，我刚想说就是。其实很多女性、女权主义者，甚至是比较激进的一些女权主义者，女性，她们都是带有一些厌男情绪的。他们厌男并不是说针对某一个个体，而是他们觉得这一个群体，因为在这样的结构下，他们就呈现出某一类特征，是你无法改变的，只能够通过与他们切割。这个关系拒绝进入婚姻，或者是拒绝形成一个亲密关系的这样一个方式，来获得所谓就是女性真正的一些情感和精神上的自由。他们的这个愤怒并不是很肤浅，对于两性之间的不同有有洞见吧，我只能说，不仅仅是就是说团结。女性运动就是团结男性，然后去这样去推进能够达到的一个效果，或甚至说，我其实有点质疑这个到底是不是一个非零和的一个运动。短时间之内，你要让女性去觉醒、去意识到他们的这种自由和权利，一定是基于他们要打破自己对于身边的亲密关系、身边的婚姻婚姻关系、身边的这种。父女、呃母子关系的这种原有的一些看法，不知道不知道梁朝宇怎么看吧？
1: 我我想先问一下，就是所以你说厌男的时候指的并不是厌恶具体的男性，但是听上去也不像是作为整体的男性，而只是说对于父权社会里的不平等的婚姻甚至恋爱的关系的拒绝
0: 。我觉得不光是对不平等关，就是对男性的厌恶，就是也不完全不是对具体男性的厌恶，那一定是由一个个具体男性造成了这样对整个男性的厌恶。但这个具体男性可能不一定是身边的同学，不一定是你，但是呢，有可能是小时候父亲对母亲的一个行为，有可能是某个男同学说了一句话，就是可能是看新闻上某一个男性，他确实是由一个个具体男性组成的一个对男性整体的一个判断。就我一开始觉得好像厌男就是厌任何的东西我，我以为就是其实和厌女一样都是应该被抵制的，但之后好像听到更多更深入的分析之后，这是一种。可以说结虽然我们说它是结构性的一个厌恶，但它并不是对结构的厌恶，它也啊，它不只是对结构的厌恶，它确实是对这整个群体，已经这个结构把他们造成了这样的一个群体的厌恶。对，我觉得
2: 挺对的。关于厌男和厌女之间的区别还是挺大的。其女权主义者对于厌女这个概念，更多是男性是有点不自觉，就是不是很 conscious 的一个一个概念，可能就觉得哦。他们对于女性的一些判断，会基于他们的外貌、身材这种基于性吸引力的一些标准去看待一个女性，会把他们的生育价值和家庭价值放在一个比较重要的位置。他们所说的这种艳女，是就是传统意义上就是物化女性的一个角色。艳男的话，并不觉得是一种。物化男性的一种，就是觉得哦，他们只是赚钱的工具，或者是怎么样，而是确实是在基于一个一个的案例上，对于这个群体形成的一个判断，就他们可能对于自己的特权没有办法进行反思，然后他们就是非常比较的看重自私的利益。嗯，甚至这个其实都是非常一个中立的评价。男性在看待，比如说跟谁结婚，或者选择什么样的事业，或者是做出很多选择的时候，都是基于一个非常 material basis 的一个考量。当然，这个也可能是整个结构对对于男性的一个反射，嗯、他们会觉得自己的。一个最主要的一个目标就是实现事业上的目标跟挣很多钱，所以他们也会不自觉的会觉得自己在做人生选择的时候，应该也去根据这样的考量。还有一些就是我听过的比较激进的，就是觉得男女之间道德底线就是不太一样。包括杨笠之前脱口秀那个时候说，就是调侃，就是说什么。呃，男性还有底线吗？得到了很多女观众的一些共鸣。我也不知道，我觉得艳男是一个基于经验的一个一个东西，而艳女她不是一个，不一定是一个基于经验的
0: 东西，是一个比较比较潜意识里的一个东西。那我总结一下，你刚才说两点。嗯挺有意思的，你刚才说道德底线这个问题，也有可能跟结构就是没有不一样。可能如果能理解结构问题的人，还可能会有一些同情；但如果已经上升到对道德底线的评价，就觉得这是已经刻入他们的基因里，并非他们后天形成的，已经对这个群体产生了巨大的失望，然后也不太抱有什么呃要团结他们或者嗯用其他方式。还有一点就是说，可能女性对于。
2: 同性恋男性会有很多的、更多的一些共情，这这两个群体之间产生的化学反应，我觉得还挺有意思。就同性恋男性群体可能跟异性恋男性群体之间，好像无法形成一个非常亲密的一些关系，就比如说我身边的一些。直男朋友们可能都很不太能够理解，就是同性恋男性，可能就会觉得有点嗯生理恶心这种感觉，所以就让他们之间就是也无法形成一个这种这种沟通的一个渠道，所以嗯，你可以说。就是说，同性恋群体跟女性都算是在性别角色里比较被边缘化或者是弱势群体，所以他们才走到一起。但我觉得更多情况下是，他们两个、他们两类群体之间就是有有一些共性，都比较细腻，或者说都对于自己的性别角色会有比较多的一些反思跟思考。哎，
1: 我有个猜想，就是你刚才说女性和。男同性恋这个群体，我觉得就是你说，比如说细腻和对自己身份的反思这些特质，是不是都是因为身处弱势群体，所以不得不思考呢？就好像，比如说，我不觉得白人男性是特别直男，就天生就怎么样。就好像中国的直男，他们之所以可以不反思，就是因为他们有这种特权，他们没有必要反思，因为他们就是那个默认的假设的标准化的东西，所以他们就就可以一直在这种保持他们的 ignorance 就成长。
0: 你刚刚做了一个猜想，还有一个觉得就是你刚刚提到了，其实也就是男性不被允许表达自己的情感嘛，那他这种细腻本来就是被不被允许表达，所以可能也没有形成能跟其他群体共情的这样的一种能力。嗯，觉得不是说环境没有让他促使他一定要去思考，而是他可能本来有，但是被大家抹杀掉了，所以就没有形成一定要跟别人有。更多的深层次的情感交流，但我这是基于折燕这个判断。我自己比较纠结的点，可能在于，其实我很难把它应用到我自己个人身上。就我自己做教育工作，可能我做很多给青少年怎么教育，包括我可能我我在教育我自己孩子的时候，我知道有很多教育方法，包括绘本，都是可以更注重性别平等，但是。牵扯到我自己的亲密关系上，就我觉得我很难，有的时候就很难割裂开这种对社会的批判，然后和对身边这个人的批判，因为我好对他没有什么这个很大的批判，也可能是因为我确实觉得我们还挺平等的。他另外一方面，我又知道这也可能是一个幻觉，所以我有时候经经常处在这样一种纠结中。然、啊、后他听说我要跟你们聊那个艳男，然后特别紧张，还问我说。呃，这个这个你们不会就聊多，然后就想跟我离婚，再也不想，再也不想进入亲密关系吧？那我觉得就很有意思吧。就是对于女权主义者这个群体中，如何团结我们这样广大的已婚已育女性，也是很有意思的一个话题。
1: 我觉得之前就是说，大家有时候不一样的人有不一样的想法和策略推进女权主义上。我觉得可能是我们受到的教育吧。是我觉得首先就不存在一个对吧大的女权主义的同盟，又不存在一个什么大旗帜、大组织，大家都加进来，我们要统一的展现。统一的形式方式。所以我觉得每个人根据自己的感受和不一样的观点，做自己觉得合适的，像你说的身边的事情的反思也好，呃，可以做的事情也好，都是看自己吧。和我作为一个男性肯定有关系，就是我觉得对。女权主义抵触或者不怎么了解的男性科普一下，我觉得是挺好的。我我可以理解哲燕，就是说有种厌男情绪，然后不想去做这样的事，可能没有那么有动力，觉得不那么抱希望，我觉得也都是很正常的。对我想回到开头哲，哲燕说厌男的时候，其实我，我身边的男性，我也可以感受到，就是啊，我记得小时候。跟爸妈去参加，特别跟老爸去参加他的酒局，就一堆中年男人互相敬酒、劝酒啊。每次那时候，我就会经就经常就会想到贾宝玉说的，就我男性是泥做，浑浊不堪。对，可能我还是比较乐观嘛，就是还是开头说的，我就说这这种是不是一个灵和的博弈？我还是觉得不是的。女权主义会使女性，然后像丁一对丁一的先生，现在可能感觉到一点点的威胁，就是说丁一的对他们亲密关系的重新思考，会不会对他有什么影响？包括就是说什么，大家重新审视父女关系、母子关系。如果他打破的是一个不健康的关系，那么其实对大家都是有好处的。当然，站在那个男性既得利益或者他本来就没有认识到这种关系不健康的角度来说，他只会觉得啊，我失去了妻子、女儿之类的。
2: 这一期的节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请在微信公众号和苹果 Podcast 搜索“越界 transpass” 关注我们。